0: 北上睁眼前夕，为家中妇女定下功课表。播音：微信哥。原来，僧格林沁的部队在山东潮州中了捻军的埋伏，全军覆没，他本人也被捻军砍下了头颅。噩耗震动了朝野，两宫太后下令辍朝三日，被满蒙亲贵眼中巨星的陨落致哀。僧格林沁与曾国藩同为带兵与太平军作战的大员，本应合舟共济。联合对敌，但实际上他们则形同水火，势不两立。森格林信自以为了不起，瞧不起湘军。湘军打下了金陵，他眼睛又红了，又不服输。堂堂大清的国戚，蒙古亲王，怎么不如汉族书生？他发誓要在两年内剿平活跃在皖、豫。鲁一带的捻军，期望以此来压倒江南汉人的功勋和声望。曾林信求胜心切，驱使的马队昼夜不息地跟在捻军的后面追赶。碾是北方人对社团组织的称谓，碾即捏，将分散的力量捏合起来，形成一股势力。入年有一定的手续和仪式，他们的成员都是社会最底层的人，诸如贫苦的农民、船夫、渔夫、饥民、无业游民、小手工业者以及破产失业的人等等。撵众的斗争表现在以联合的力量抗粮抗拆，吃大户、护送走私盐贩，有时大股外出打劫财物。侧重在经济方面，后来太平天国起义了，逐渐吸引捻中的斗争转向政治方面，并且与太平军取得了联系。咸丰五年，各路捻军首领百余人聚会安徽蒙城县至和集，会议决定成立联盟，推举张乐行为盟主，号称大汉永王，下设军师。司马先锋等职，祭告天地，宣布以推翻清朝廷为目的，在安徽、河南、山东等地风风火火地闹开了，给太平军以有力的支持。后来，天津被湘军攻下，太平军大势已去，捻军也受到了极大的挫折。尊王赖文光，福王陈德才。守王范汝征等太平军将领带领一部分人和捻军结成了一股，并对捻军进行整顿改编，沿用太平天国的年号、历法、封号和印信，以复兴太平天国为自己的战斗目标。这是新捻军的主要领袖有尊王赖文光、梁王张忠宇、鲁王任化邦。和金王牛弘四王共同商议，定下一条引鱼上钩的计策，将僧格林沁的部队又到山东潮州高楼寨包围圈里，在这里全歼了僧部，写下了捻军史的辉煌一页。对于僧格林沁覆灭的下场，曾德藩早有所料，他一向厌恶这个骄横暴虐的亲王。金陵攻下不久，僧格林信的部下在湖北被围，朝廷急调曾国藩、普鄂皖交界处救援，曾国藩不去。后来朝廷又命湘军派部赴河南接受曾格林信的调遣，他也借故不派，他要坐看这个骄傲的亲王的失败。可是现在曾格林信真的失败了，而且败得如此之惨。曾国藩得讯之初，着实有点天理昭彰、报应不爽的感觉。但是很快他就意识到了，这其实对他是很不利的，因为曾格林信一死，余年作战的主帅很可能就会是他了。果然，曾格林信死后不到十天，曾国藩便接到命旗，星夜出省。潜伏山东都剿的上谕，上谕并命李鸿章暂行署理两江总督，刘坤高暂行护理江都巡抚。曾国藩的心里是极其不愿意再上战场的。湘军的路是裁撤的差不多了，名将星散，人员锐减，金陵只有五千人。此外，就是驻宁国的刘松山部。驻太平的张氏日部加起来也不过八千人，捻军马队强大，湘军无骑兵，长江水师也不能北上守黄河，有这三个基本的条件决定了湘军不能与捻金作战，至少不能星夜出省。他对朝廷明知这些情况而严旨催促感到很不满。此外，捻金活动的范围。达湖北、河南、安徽、山东、江苏五省，要与五省督抚协同作战。在如此广阔的地方，以捻军周旋都不是易事，更何况纪行法师说的“一生鼎盛时期已过，莫从先天盖地处着想，要在风平浪静处安身”的话，对曾国藩也影响至深。于是他上奏皇太后。皇上，臣经历日衰，不慎艰巨，更是愈久，心胆愈小。肯恩令简知兵大员，督办北路军务，稍宽臣之责任。臣仍当以闲散人员效力行间。曾国藩知道朝廷最虑京畿之安全，以及僧格林沁残部的安顿。他与李鸿章商量好后，决定调潘鼎新率淮军五千人赴天津以卫京辅，调刘明传率部赴济宁，借以安定济宁僧部老营的军心。李鸿章是最喜任事了，他看准了湘军元气已衰，剿捻非得湘军不可，他要在捻战中。把淮军的声望大大提高，最后将湘军比下去，他自己也变青出于蓝而胜于蓝了。李鸿章重施当年淮军下上海的气概，用轮船将潘鼎新部五千人由海运赴天津，又命刘铭传带领所部火速赶到济宁。曾国藩呈上的奏请不但未得到朝廷的批准，反而给他一个节制直隶、山东、河南三省，其律各营及地方文武官弁的大权。曾国藩一面上书推辞节制三省之命，一面知军命不能违抗，开始调兵遣将，准备北上。留在金陵的湘军有不愿北去的。曾国藩准与他们回籍，命张师日回湖南再招募。鲍超新晋得了一等子爵的荣誉，劲头很足，主动请缨。曾国藩叫他再招募四千，将平均扩大到八千人。又调淮军张树声、周盛波部，考虑到淮军是李鸿章兄弟的部队，于是又请旨调甘良道。李贺章办理行营营务，又要李鸿章派满地李昭庆副营。这一次过江与捻军作战，曾国藩总觉得凶多吉少。想起年已55岁，身体日渐衰弱，说不定会死在这场战役中。将公事料理的差不多后，曾国藩又将家事做了布置。说起家事来，欧阳夫人第一关心的是剩下的一子两女的婚事了。次子继红今年年满18岁了，还未完婚，她要丈夫离江宁前办了这场婚事。曾国藩本来不主张早婚，他自己23岁才结婚了。当年继泽完婚时，他原本不同意，嫌早了。但拗不过父命，只得照办。现在夫人远引先烈，他自己也变成了纯老人心态，巴望着子女早日完婚，自己能多添几个孙儿孙女，也便欣然同意了。继红刚满一岁时，曾国藩就与翰林同僚郭佩林结下了儿女亲家。郭家女儿长继红三岁。据说，尔今已长成了一个娴雅幽静、知书识礼的大家闺秀了。郭佩林在咸丰九年死去，女儿跟着母亲住在湖北黄州府老家。一个月前，郭家还来信说，女儿已经二十一岁了，希望曾家能早点定下婚期。曾国藩择了一个吉日，由季泽出面代表男家乘船。前往郭府迎亲，四女季纯找定了郭松涛的次子郭刚基。眼下郭松涛在广东做巡抚，几次来信催送媳妇过门，他将派火轮船来接，取到海上赴广州。对于这个方案，曾国藩不同意，他认为家里尽可安和中度。何必冒大洋风涛之险呢？不如选择郭氏老家乡音为宜。既然去年郭松涛嫁女可以在乡音由郭松涛主持，为什么今年娶妇不可以这样办呢？郭松涛的意思却还是在广州好，到时可以由他做父亲的亲自主持，婚礼办得更隆重些。郭宗涛这几年在广州得罪了乡绅，由于总督毛鸿斌不太融洽，心情不甚舒畅，有辞官回籍之念，想趁在任时热热闹闹地为儿子办了婚事。去年，郭松涛以老朋友的身份向左宗棠指出，不应该借洪天福贵的事情大肆指责曾国荃。听说曾国藩在他最困难的时候有大恩于他，希望他主动与曾国藩和好如初，随之反倒惹得总龙堂勃然大怒，他绝不同意郭宗涛把公司混为一谈的说法，不能因曾国藩有恩于己就不指责其弟放走洪天福贵的大错。要说恩德，总龙堂说。他对曾国藩的恩德更大，于是列举了好几条：一、曾国藩的出山是因本都的推荐；二、曾国藩在长沙办团练，受鲍起豹、陶恩培等人的欺辱，是本都予以保护；三、进港之败是本都力劝曾国藩不要自杀；四、咸丰六年到八年。曾国藩在江西期间，本都为湘军提供饷银二百九十一万五千两。左宗棠气愤地说：“这些大恩大德，曾国藩成功后只字不提，反而说本都不应该指责老九，是曾国藩先不对。除非曾氏兄弟先向本都道歉，否则本都将终生不理睬。”接到这封信后，郭宗涛是哭笑不得，心里想：当年若不是我在京师找潘祖荫等人问你左龙堂尚书求情，你的头早就没有了，哪里还有今天本督本督的神器呢？我以老朋友、救命恩人的身份规劝你几句：你都这样摆架子，何况别人呢？你左龙堂。哪怕真的就是当今的诸葛亮，我也不和你交往了。郭宗涛一气，从那时起便和左宗棠断了交，逢人便说左宗棠忘恩负义、居功自傲，不是君子。由此，他更相信自己的挚友亲家受了伤害，心中大为不平。他理解曾国藩不愿意将女儿送到广州的苦衷。同意女家送三千里，男家迎两千里的方案，定于今年冬天在乡音老家举行仪式。四女的婚事这就算是妥了。至于满女的婚事，他决定再缓一下。已结婚的三个女婿中，曾隆藩都不太满意，尤其是罗兆生的事情发生后，他心里更是恼火。倘若不是夹杂着这个花花公子在内，怎么可能会受玉琦的挟制？这个事情早晚都会传出去，必将是一生中圣德之累。他把女儿女婿都叫到了跟前，告诉他们做好准备回乡祭。季琛不愿意离开娘，婆母刁悍，他有点畏惧；罗兆生则巴不得离开江宁。那次可把他吓坏了，他怕哪天会不明不白的被人抛尸荒野。也许出于爹娘疼满仔的心理，曾国藩特别喜欢这个满女。他看满女长得一脸宽厚和平的福相，愈加感到要慎重的为她选一个有出息、靠得住的夫婿，以弥补她几乎生下来就缺乏父爱的不足。曾文藩又亲手为媳妇和儿女们定了一个功课表，分为四式：一食式，早饭后做小菜、点心、酒酱之类；二衣式，四五克，纺花或绩麻；三细工，中饭后做针织、刺绣之类；四粗工。有课后做鞋或缝衣，一直到二更收工。他怕自己离家后，女儿媳妇们不能切实执行，于是又在功课后写上一段话：“五家男子看读写作四字缺一不可，妇女于衣食粗细四字缺一不可。无以教训数年。”总未做出一定规矩，武即将北上剿捻，特定此日课，请夫人督署亲自验功，实则每日验一次，一事则三日验一次，出宫则每月验一次。每月须做成男鞋一双，女鞋一只。五回将宁后，当作一种简。家勤则兴，人勤则健，既勤且健，永不贫贱。曾国藩记起还有一件大事没有完成，老九回籍后，曾国藩勉励他百战归来再读书，而他从小就对读书缺乏兴趣，这点做大哥的自然清楚。眼下老九虽处境不利，但他毕竟立了大功，又与巡抚之高位开缺，且年富力强，今后必有再起之时。翰林出身的大哥有责任帮助兄弟在学识文章方面提高一步。这半年来，曾国藩从前代著名奏书中选了匡衡、贾谊、刘向、诸葛亮、陆贽。朱氏、朱熹、王守仁等人的17篇，模仿经言官给皇上讲经的形式，对每篇书从内容到行文分段予以详细批解，最后又给了一个总评，并针对此篇再阐述一段为文之道。曾国藩自信，当今天下，上自帝师。下至相熟，能对历史明书分析得如此深刻精细的人并不多。他从心里乐意做这件事，他要以此作为酬谢九弟的礼物。从咸丰三年在长沙办团练算起，到现在整整14年过去了。1 4年的战火生涯使他深深地懂得，在战事上自己实际上是不行的。不要说沙场上的挥戈驰马、身先士卒，他一个文弱书生根本望尘莫及。这一点当然不能苛求于带兵的统帅，但如果具备了，如像岳飞、戚继光那样，就能在士卒中更有威信。这且不说了，统帅最应具备的，熟读兵书，洞虚全局，知己知彼。多谋善断，上知天文，下识地理，审时度势，出奇制胜等等才能，类似的失败已反复证明自己或不具备，或尚欠缺。过去在翰林院，常觉得自己可以做诸葛亮、李泌一类的人，现在看起来，那真是文人的猛了，正好比李太白一样。诗文中的豪言壮语横扫一切，古君英杰都不在他的眼里。其实并没有什么处理世事,事的能力，以至于卷入永王造反的漩涡，险些丢了性命。曾国藩常常想，倘若自己有诸葛亮、李泌、裴度、王守仁那样的统帅之才，金陵早就攻下了，长毛也早就平定了。用不着等到同治三年。要说自己在这方面还有点长处的话，那就是尚有自知之明，注意网络将才，并放手让他们去干。前期靠的是塔奇布、罗泽南、李继斌、胡灵翼；后期靠的是彭玉麟、杨月斌、鲍超、左荣堂、李鸿章、曾国荃，尤其功劳巨大的。就是自己的这个胞弟老九，他真感谢父母送给他这样一个争气的好兄弟。正因为老九的不可磨灭的功勋，使得他这个统帅在世人面前维持住了应有的体面。出于感激，在汪洋海等残部消灭后，朝廷要曾国藩再报一个儿子的履历给御林封时，他没有报继红。却报了曾国荃的长子季瑞，也是出于感激，他要辅导弟弟读书作文。这半年来，不管事情如何多，精力如何不济，曾国藩对此丝毫不怠。他原想先批奏书，再批古文，再批诗词。他甚至还想为九弟批几部小说。当时带兵的将领。大都喜欢读《三国演义》，曾国藩十分讨厌这本书，他认为书中讲的打仗的事纯粹是胡扯。他看中的是《红楼梦》《水浒传》和《阅微草堂笔记》，尤其是《红楼梦》，把人情世态写的那样入木三分，常令他拍案叫绝。他知道。朝瞻是前江年织造朝顺的儿子，还特地到江宁织造局去仔细的查看过蜀中的花园，寻觅大观园的旧迹，并兴致勃勃的向知道春年询问朝家旧事和五次接驾的盛况。关于这三部书，曾国藩有不少感想，他也想与弟弟比谈，现在又要出征了。值得阁下为表示对这件事的重视，他要季泽将已完成的奏书批解部分端端正正地用小楷抄好，命人送回荷叶堂。曾国藩对儿子的学问文章都不太满意，令他满意的是儿子的书法。季泽从小好写字，他也便有意在这方面加以引导。十四岁离京时。季则已打下了扎实的基础，后几年虽不能当面一一指点，曾国藩也常在家信中耐心地向儿子传授写字的要诀，并时常要儿子祭祀，来由他批。儿子的字深得二王捆奥，端秀飘逸，时下大官员家里的子弟很少有几个写得出来这样好的字。只是比例有些不足，修一中缺乏刚毅之气，正如他的为人一样，这大概禀于母亲的天性，这点曾国藩知道无法改变了，因此他也不希望儿子今后当大官，尤其不能插手兵事。倘若能重进士，点翰林，谋一个校书衡文的清闲之职，做父亲的。就感到满足了。经过十天的日夜苦抄，季泽把父亲半年来的成果抄好了，又细心的装订成一册。父亲大人，儿子边抄边学，受益极大。儿子心想，这本稿子不但对九叔极有用，而且对后世学者都很有启迪，可以单独成一本书。你老干脆给他取个名字吧。季泽递上了抄本时，郑重地向父亲建议道：“好啊！”曾国藩翻阅着儿子的抄本，见字字俊秀，夜夜清爽，很是高兴。他望着儿子问：“取个什么名字呢？”“这要由父亲定了，儿子岂敢妄议？”季泽兄弟一向对父亲敬之如神，畏之如虎。刚才的建议能为父亲欣然采纳，已使他大喜过望了，哪里还敢得隆望楚啊？好，你先回房去，我想想看。曾国藩背手在屋子里踱了几个来回，然后坐在案桌前磨磨圆笔。在抄本的分页上题下了几行字：“堂弟为彦兄弟之作，小晚为兄弟相借，以免祸之事，而皆以己令起兴。盖己令之性最急，其用情最初。故堂弟以遇急难之意，而小晚。”以遇征脉努力之诊，余久困病间。温普、宛普两兄之从军，其出皆因急难而来。温普、元普两地之从军，其出皆因急难而来。元普坚韧果敢，遂成大功。余用是豁免余力，因而晚地常以侠义相借。其于奉兴夜妹无田所生，爱取两师机令之子，名其堂曰明元堂，名思稿为《明元堂论文》。曾光藩记。大人，李忠诚已来到江宁，先住在妙香庵里，他等候大人的接见。孔巡捕推门进来报告，他这么着急就来接状了。曾国藩心里顿时不舒服起来，他挥手对孔巡捕说：“知道了，你出去吧。”以这种态度对待自己的得意门生、江苏巡抚、一等肃玉伯李鸿章，使孔巡捕大出意外，他不敢再问。悄悄的退了下来，刚出门又被曾国藩喊回：“你到妙兴庵去禀告李忠成，就说我今天下午去拜访他。”转瞬之间的突然变化，更使孔巡捕摸不着头脑。他答应了一声，便飞马奔出了总督衙门。孔巡捕哪里知道啊？就在这转瞬之间。曾国藩的脑子里却想了很多很多。